0: Velkommen til endnu en udgave af, der skrevet. Vi er i fuld gang med en gennemgang af Guds frelsesplan fra epoke til epoke, fra tidsalder til tidsalder. Og vi har set igennem de programmer, vi har haft indtil nu, hvordan at i hver eneste tidsalder, så kommer der en ny tilføjelse til den guddommelige åbenbaring. Hvor Gud han ligesom afslører sin hensigt og sin vilje med mennesket, at han ønsker, at vi skal komme tilbage til ham igen og have fællesskab med ham. Vi startede med den første epoke, nemlig uskyldighedens tidsalder, hvor mennesket var skabt i fuldkommen uskyldighed. Og det er den eneste tidsalder i verdenshistoriet, hvor, hvor, hvor der ikke har været nogen ondskab, og ikke har været nogen synd, ikke har været nogen død, ikke har været nogen sygdom eller kriminalitet. Uskyldighedens tidsalder. Den sluttede med syndefaldet. Og umiddelbart efter så starter samvittighedens tidsalder, hvor mennesket skulle stå ansvarlig over for Gud i forhold til det der samvittighed, eller den naturlov, der er lagt ind i mennesket, vejledte dem om, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Samvittighedens tidsalder, den sluttede med syndfloden, og derefter bevæger vi os ind i det, vi kalder den menneskelige regeringstidsalder, hvor Gud talte til Noah, og efter at han kom ud af arken, så siger han til Noah, om nogen udøser blod ved mennesker skal hans blod udødes? På denne måde så uddelegerer Gud Norda sin autoritet til mennesket, og han giver mennesket ret til at regere her på jorden. Efter at det, der var tilfældet, og det, der var sket, og at mennesket var blevet spredt ved Babelstårnet, den forvirring, som fandt sted der, så forlod Gud menneskeheden som helhed og gik ned til en mand, Abraham. Og igennem ham så udvalgte han et folk, nationen Israel, Abrahams efterkommere, for at Gud kunne have nogen, som kunne være et vidne om hans enhed midt i en pluralistisk verden fuld af afgudstyrkelse. Abraham og Israel skulle vidne om Guds enhed. De skulle vidne, være et vidnesbyrd om velsignelsen ved at tjene den levende Gud, de skulle også være den menneskelige kanal for Messias, ham som Gud havde lovet allerede i Edens have, at kvindens sæd skulle knuse slangens hoved, og der skulle komme en, som skulle bringe mennesket tilbage til fællesskab med sig selv igen. Når Gud siger til Abraham, i dig skal alle jordens slægter velsignes, så det er det en direkte reference til Messias, som skulle komme og forløse alle mennesker. Og endelig så blev Israel også udvalgt for, at igennem dem, som skulle Bibelen gives til os. Og Gud gav sit skrevne ord, øh, som hele det gamle testamente er skrevet af jøder, og stort set hele det nye testamente også skrevet af jøder. Så nationen Israel var altså Guds udvalgte redskab i en tidsperiode. De vil være det igen, men det er noget, vi skal se videre på senere. Efter at Abrahams efterkommere havde tilbragt 430 år i Ægypten, oprejste Gud som Moses, som førte folket ud af Egyptens land. Derude i ørkenen der blev Israel til en nation med regler, bud og anordninger. Og alle de bud og anordninger, som blev givet der, det så vi på i vores øh, sidste program, de var ikke givet til mennesket for, at mennesket skulle holde dem. Der er så mange, der tror, at øh, det at leve som en kristen, det er regler, og bud, regler og bud. Og der er oven i nogen, der tror, at øh, hvis vi nu holder alle regler og bud, så synes Gud rigtig godt om os. Sandheden er den, at Gud ved, at intet menneske kan holde alle hans bud og regler. Øh, de 10 bud er ganske enkelt ikke givet til os, for at vi igennem dem skulle finde Gud, men de er givet til os, som vi så i vores sidste program, øh, for at øh, de skal være en tugtemester til Kristus. Altså med andre ord, så skulle mennesket igennem det, at lære loven at kende, opdage sin egen virkelige tilstand, nemlig at vi er faldet i synd, og at vi derfor mangler Guds herlighed. Loven skulle så overbevise os om denne synd, og at vi havde behov for en frelser. Efter at lovens tidsalder så nærmede sig sin afslutning, så når vi frem til det tidspunkt, som øh, vi skal se på her i dag, Galatebrevet 4.4, hvor der står sådan her, Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle købe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Altså med andre ord, da tidens fylde kom. Et bestemt tidspunkt i verdenshistorien. Da kom Jesus, der blev han Født af en jomfru i Bethlehem i Israels land. Han er opfyldelsen af alle gammeltestamentlige gamle profetier om en frelser og en befrier. Han er kvindens sæd, som det var profeteret om allerede i Edens have. Han er påskelammet, som blev slagtet, da Israels folk drog ud fra Egypten. Han er tegnet, som profeten Esajas taler om, når han siger: Se, en jomfru skal blive frugtkommelig og føde en søn, og du skal give ham navnet Emmanuel. Han er sønnen, som skal regere, fordi Bibelen siger: Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil alle folk bliver lagt som en fodskammel for dine fødder. Han er Messias. Den salvede. Og Bibelen siger ganske enkelt, at tidens fylde kom. Et bestemt øjeblik i verdenshistorien, så når vi frem til, at nu var tiden kommet, hvor Gud suveræn bestemte, at han ville opfylde sine løfter om at give verden en frelser, så satans magt, syndens magt, kunne blive knust og brudt. Begyndelsen til det, det var, når, når Gud sendte englen Gabriel til Maria, og derefter til Josef. Hvor Gud åbenbarer sig for en jomfru og siger til hende, Frygt ikke, du er højt elsket, du er udvalgte, fordi du skal blive med barn, og det barn, du, du får, det skal være undfanget af helligånden. Selvfølgelig var Maria forvirret, og hun siger også til englen, hvordan skal det gå til, at jeg skal få et barn, når jeg aldrig har været sammen med nogen mand? Og englens svar er ganske enkelt til hende, at Guds kraft skal komme over dig, Helligånden skal overskygge dig, og når det sker i det øjeblik, Guds kraft kommer over dig, Maria, så vil der blive skabt et foster inde i din livmor. Et øh, barn vil blive til, ikke ved naturlig menneskelig undfangelse, men ved at Helligånden og Guds skaberkraft kommer over dig. I dette foster skulle så Messias, Jesus, Guds søn, Det er måske noget, der er meget svært at, at, at forklare og forstå også, men uh, selve grundtanken af denne her, at det barn, som Maria var på i sit moderliv, var sand Gud og sand menneske på samme tid. Han var sandt menneske, fordi han faktisk uh, boede, levede og voksede inde i Marias moderliv, indtil han blev født. Og han var sand Gud, fordi at han kom fra Guds egen trone fra evighed af. Bibelen beskriver Gud som en træenig guddom, fader, søn og heligånd. Og fra begyndelsen af, allerede når de skabte, så siger de, lad os skabe mennesker i vort billede. Så guddommen taler med sig selv og bestemmer sig for at skabe mennesket i sit billede. Og den anden person i, i denne guddom, Jesus Kristus, han valgte altså, efter guddommens egen beslutning, eget valg og egen råd, så valgte han at blive født af en kvinde, født under loven. Og Bibelen beskriver, at han, da han så voksede op, var også lige i alle ting. Der er ikke nogen, der har sagt det stærkere end Paulus, han sagde det i Filippebrevet. Når han i Filippebrevet, det kapitel, siger, at vi skal lade det samme sindelag være i os, som var i Kristus Jesus. Og så beskriver han det der sindelag i det, han siger, at da han var i guddoms skikkelse holdt han det ikke for et røvet bytte at være gudlig. Et røvet bytte, det var netop det, satan prøvede på at gøre, dengang da han var en salvet og skærmende kerub i himlen. Og han gjorde oprør imod Gud, og ved et røvet bytte forsøgte på at blive Gud i stedet for Gud, altså at vælte Gud af tronen, og så selv sætte sig på, på skabertronen. Så torbeligt som det var, så var det alligevel det, der var hans plan. Og Bibelen er utryggelig med at sige, at Jesus er ikke en engel. Han holdt ikke for et røvet bytte at være gudlig. Det var ikke noget, han havde taget eller stjålet eller, eller tilegnet sig. Han er ganske enkelt Gud fra evighed af, uden begyndelse og uden afslutning. Han holdt ikke for at røve et røvet bytte at være gudlig, men siger Paulus, han gav afkald. Og dette udtryk han gav afkald, hvis du ser på det græske sprog, så står der helt konkret og klart at han tømte sig selv. Vi tror at Jesus tømte sig selv for hele sin øh, guddommelighed. Han tømte sig selv for sin for de egenskaber som 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 særkendetegner Gud. Grundlæggende kan du sige, det, at Gud han har tre egenskaber, som intet andet væsen har. Han er almægtig, han er alvidende, og han er alle steds Ingen andre er almægtige, ingen andre er alvidende, ingen andre er alle steds naværende. Satan, underånder, dæmoner, det okulte har en, en vis kraft og en vis indflydelse. Men hvis du for eksempel tænker tilbage, hvis du kender din Bibel, så øh, har du måske, kan du måske huske de ti plager, som øh, Gud udsatte Farag og Ægypterne for, da han bestemte sig for, at Israel skulle føres ud i frihed. Og hver eneste gang Moses og Aaron de gjorde et mirakel, så efterlignede de egyptiske kovler og troldmænd. De efterlignede disse guddommelige mirakler så mørket har også sin kraft. Men i det øjeblik, der var tale om skabende mirakler, at skabe noget ud af ingenting, så måtte de dæmoniske kræfter give op. For den øh, evne har de ganske enkelige. Der er kun én, som har al magt i himlen og på jorden, og det er vores Gud og ham alene. Når det altså står, at Jesus skab afkald, eller han tømte sig selv, så beskriver vi det på denne måde her, at Jesus han aflagde sig øh, retten helt frivilligt til i hele sit liv, at gøre brug af sin almagt, sin alvidenhed og sin allestæsneværelse. Selvom han var Gud, mens han vandrede på jorden. Fuldkommen Gud og fuldkommen menneske på samme tid. To i en. Så gjorde han aldrig nogensinde et mirakel ud fra sin øh, guddommelighed han kunne ikke være to steder på en gang, han var et sted om gangen. Og når han skulle bevæge sig fra et sted til et andet, så måtte han gøre det på samme måde som alle andre mennesker og så måtte gøre det. Og han vidste heller ikke alt, men vi tror, at det han vidste, det vidste han i kraft af guddommelig åbenbaring, fordi han levede i et fællesskab med sin far. Vi tror, at de undergærninger og mirakler, han gjorde, dem gjorde han fordi, at Guds ånd var over ham. Og det er noget, vi skal se videre på i de kommende programmer. Men han tømte sig selv for sin guddoms herlighed, Og så blev han et menneske, var lige os på alle måder, indtil han til sidst døde på et kors, hvor han frivilligt gik hen og opfrøjede sit eget liv. Og Bibelen siger, at fordi han opfrøjede sit eget liv der, så har Gud også oprejst ham fra de døde og givet ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære at Jesus Kristus er Herre. Så Jesus var Gud og sandt menneske på samme tid. Han var kvindens sad, og samtidig Immanuel, Gud med os. Og mens Jesus så levede som menneske på jorden, så levede han, beskriver Bibelen, i fuldkommen lydighed mod sin himmelske far. Uh, han var det første menneske, i verdenshistorien, siden Adam og Eva, som ikke havde en ø, syndig arv med sig. Ø, som ikke havde en syndig besmittelse, fordi han var jo skabt ved et guddommeligt mirakel i Marias moderliv. Så han var et menneske, som havde samme forudsætninger, som Adam og Eva havde i Edens have, før de faldt i synd. Og man kan næsten høre ekot fra, fra det, som Gud sagde til Adam og Eva, I må ikke spise... Af, af, af træet til kunskab om godt og ondt, men I skal leve i lydighed mod mig. Man kan høre ekot fra det her, når, når Gud udfordrer Jesus til at være en lydig søn i alle ting. Og lige nøjagtigt det var Jesus. Hele sit liv igennem, så gjorde han Guds vilje. Han levede i lydighed og i renhed og i retfærdighed. Det gjorde han både over for Gud, men også over for mennesker. Der er sådan en lille detalje, som at Bibelen er omhyggelig med at fortælle os, at Jesus levede i lydighed mod sine forældre. Han underordnede sig den øvrighed, der var, og han overtrådte aldrig lovens bud, og han gjorde ikke noget forkert. Ikke noget på nogen måde. Han opfyldte lovens krav fuldt ud. Det, der er vældig vigtigt, for det, at Jesus han opfyldte lovens krav fuldt ud, aldrig overtrådte et eneste af de ti bud, Aldrig nogensinde gjorde en eneste ting forkert. Det betyder jo netop, at når du tror på ham, når du giver dit liv til ham og overgiver dig til ham, så laver han den her swap-byttehandel, hvor du får hans retfærdighed, jeg får hans retfærdighed, og han får alle mine synd og mine overtrædelser. Så en kristen er altså en, der har byttet plads med Jesus. Og vi skal se på nøjagtigt, hvordan det foregår, også i de kommende programmer. Lige nu er det nok at sige, at en kristen har byttet plads med Jesus, og Gud ser derfor på den kristne som en, der aldrig har syndet. Det er selvfølgelig også årsagen til, at himmeldøren står vidt åben for det menneske, som har taget imod Jesus. I himlen kan intet urent komme ind, ingen synd og ingen ondskab. For så ville himlen ikke være i himmel længere, men den ville være et forfærdeligt sted. Så de mennesker, som vil til himlen, de må bestemme sig for at få et rent hjerte eller et nyt liv, som Jesus han også beskriver det. Han levede i fuldkommen lydighed mod sin far, og den lydighed, den giver han videre til os. Det ses tydeligt i Jesu eget liv, når han for eksempel udfordrer sine modstandere og siger, hvem er jer kan overbevise mig om nogen synd? Og når han på den måde sagde til dem, hvem kan overbevise mig om nogen synd, så var det ikke én eneste, som løftede munden og så sagde, ja, du har gjort det og det. Der var ikke én, der kom og sagde, dengang Jesus, der, for, der, der, der var du med i en uærlig forretning. Han var jo tømrer i næsten 30 år. De første 30 år af sit liv, selvfølgelig skulle han lige lære det først, men altså i sit voksne liv, indtil han blev 30 år gammel, så, så levede han som tømrer og sneker i, i Nazaret men han øh, var en mand, som aldrig nogensinde havde uærlige forretninger, eller på nogen måde snød sine kunder, øh, eller ikke holdt, hvad han lovede. Og det gjorde han hele sit liv igennem. Hvem kan overbevise mig om nogen synd? Og alle var tavse, når Jesus sagde det. Øh, røveren på korset, en af de to, som døde samtidig med Jesus, efter at han i begyndelsen hunede Jesus, da han så på ham og, og mærkede den renhedskraft, der strømmede ud fra ham, så siger han til sidst, denne mand, han har intet ondt gjort. Pilatus, når han skulle dømme Jesus, så siger han, jeg finder ikke noget at dømme denne mand for. Han var fejlfri og fuldkommen på alle måder. Pharisæerne forsøgte på at gøre Jesus til overtræder. For mig er det måske næsten topmålet der hyggeleri. Farisererne var jo netop den slags retfærdige, religiøse mennesker, som sagde, de ville prøve på at gøre alt, hvad de kunne for at holde loven. Og så traf de et menneske, som virkelig holdt loven fuldt ud. Og i stedet for at klappe i hænderne og juble over ham, så kom janteloven i funktion allerede i det gamle Israel. Og farisererne de gjorde alt, hvad de kunne for at få Jesus til at falde i en lovovertrædelse. På mig virker det næsten som om, at, at, at når farisererne så på sig selv, at de synes, de var så rene og retfærdige, men når Jesus kom i nærheden af dem, så oplevede de lige pludselig, at deres egen renehed var ingenting værd. Deres hvide klædning blev simpelthen gullig i det øjeblik, Jesus kom forbi med sin hvide klædning og sit strålende lys. Og det blev de så harme og sure over, at de gjorde alt, hvad de kunne, for at få Jesus til at falde i synd. En af de gange, hvor de gjorde det, fortæller Johannes os om i sit evangelium. De bragte en kvinde til ham, og Bibelen siger, at hun var grebet på færskærning i hår. De havde altså taget hende, mens hun havde haft sex med en mand, som Bibelen siger, hun ikke har ret til at have sex med. Og nu, så kommer de med hende til Jesus og siger til ham, Jesus, Moses siger, at den slags skal stenes. Hvad siger du? Allerede bare det, at hun er grebet i færdskærningen på ord, for viser jo farisærernes hyggelig. Jeg vil sige, at hvis hun er grebet på færdskærningen, hvorfor i alverden kommer de så med hende, og ikke manden? Hvor er han hende? Er hun grebet på færdskærningen, så må man jo formodet, at han ikke var ret langt borte den dag? Det greb hende. Det næste er, at de lægger en fælde op for Jesus, fordi at når Moses havde bestemt, at den slags mennesker skulle stenes, så er det igen lovens krav, der kommer frem, at Gud vil renhed. Sandhed og ægthed hele vejen igennem. Hvis Jesus nu ville adlyde Mosebud og stene denne kvinde til døde, så ville det være en modsigelse mod alt det, han har gjort indtil nu i sit liv. Men hvis han ikke gjorde det, så ville han tydeligt fremtræde som et menneske, der ikke holdt loven. Så fra isærne de sig i hænderne, de tænker, uanset hvad han gør, så har vi vundet. Det er her, Jesus øh, i sin genialitet. Øh, og jeg vil sige, at meget af den genialitet, den kommer fra den renhed, der var i hans liv, men den kommer også fra hans gudsfællesskab. Øh, og jeg er overbevist om, at Gud og Helligånden talte og kommunikerede til Jesus i samme øjeblik også. Øh, jeg kan næsten se for mig, hvordan der kom et suk fra Jesus til sin far i himlen og sige, i det øjeblik, de kom der, og så siger han, far, hjælp mig, hvad skal jeg gøre? Bibelen siger, at Jesus bøjede sig ned og så begyndte han at skrive på jorden. Og svarede dem ikke et ord. Så blev de ved med at presse på ham, og så siger, Mester, fortæl os, hvad vi skal gøre. Og så er det, han løfter hovedet op, ser på dem, og så siger han til dem, Den er jer, som er uden synd. Kast den første sten. Så bøjer han hovedet igen, og fortsætter med at skrive på jorden. Så siger Bibelen, der gik de bort, den ældste Først. Vi ved ikke, hvad Jesus skrev på jorden. Der er rigtig mange teorier om det. Det jeg egentlig tror mest af alt, det er, at han skrev forskellige handlinger på jorden. Han skrev forskellige overtrædelser på jorden. Bare sådan i stikordsform. Penge, tyveri, slader, bagtalelse, ondskab, misbrug. Og så videre. Og jeg tror, at de folk, som stod omkring ham der, at de følte sig så rene og retfærdige, indtil Jesus han skrev et ord, som passede ind i deres liv. I samme øjeblik, som de så det, så kom skylden over de forkerte ting, de havde gjort, væltende tilbage til dem, som en stormflod, Og de bøjede hovedet, og det gik bort. Det er måske også årsagen til, at der står, at de ældste gik bort først. De ældste var dem, der havde levet længst, og dermed også haft flest år til at leve i urenhed og begå overtrædelser, som vi alle sammen begår og alle sammen oplever i vores liv. De gik bort de ældste først. Til sidst så er det kun Jesus og kvinden tilbage, og Jesus ser på hende, og så siger han, kvinde, var der ingen, der fordømte dig? hvor til hun svarer, nej, mester, ingen. Og så siger han, som var den eneste, der var skyldfri og syndfri, og som faktisk har retten til at tage en sten op, og kaste den afsted, hvis han ville det. Men det var så langt fra hans natur. Han siger til hende, kvinde, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd ikke mere. Jesus holdt loven perfekt og fuldkommen på alle måder. Det betyder også, at da han blev dømt til døden, så blev han ikke dømt til døden på grund af en overtrædelse, men han blev dømt til døden ganske enkelt på grund af at de ikke trålte den renhed og sandhed, som strålede ud fra ham. Han døde ikke for sine egne synder. Han døde ikke for sine egne overtrædelser. Jesus Kristus døde for dig og mig, for at få verdens største mirakel til at finde sted, nemlig at du og jeg, vi kan blive venner med Gud igen og få lov at leve i fællesskab med ham. Vi ser videre på det i næste program.